0: Hola, bienvenidos a este podcast de Política, hoy ya viernes 8 de diciembre. La situación de Estados Unidos debe ser vista con mucho cuidado por el Perú. En este momento, los demócratas están presionando para lograr pues, una destitución de, de, de Trump y que el vicepresidente Mike Pence asuma el cargo por estas menos de dos semanas eh, que quedan estos 12 días que quedan de administración de Donald Trump. Es, suena pues algo bastante simbólico, pero da en realidad la idea de la gravedad de la situación. Los medios estadounidenses además eh, registran cómo el caos se ha apoderado finalmente de la Casa Blanca de Trump con la renuncia de varios funcionarios claves, entre ellas eh, la secretaria ministra para nosotros de Educación Betsy DeVos. Eh, que pues han renunciado eh, en rechazo a la, el papel que ha tenido Trump en la incitación a la violencia que terminó pues con una situación inédita para eh, los Estados Unidos con el asalto al capitolio hace dos días hay un oficial también que ha muerto un oficial de la, ¿no? de la policía de las fuerzas del orden que ha muerto ¿no? después del ataque de la turba, así que gravísima la situación, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, lo que se observa en Estados Unidos es cómo una democracia ha sido llevada al límite nada menos que por el propio presidente de la república y la democracia es capaz de defenderse, en este caso lo que ha ocurrido ya en este último tramo más allá o mejor dicho, en el contexto de todo lo que Trump ha representado en términos de división, polarización y, y, y por supuesto pues eh, el, el apoyo implícito a un movimiento tan despreciable como el de la supremacía blanca a todo eso eh, en realidad lo que ha tenido su último capítulo ha sido con eh, la oposición, la resistencia de Trump a conceder la victoria a Biden. No le suena familiar, no es Similar a lo que ocurrió con Keiko Fujimori, uno dirá fue solamente un gesto y quedó en eso, pero más allá de ello lo que pasó fue que Keiko Fujimori al tomar el control del Congreso a partir del año 2016 llevó esa resistencia a conceder la derrota a una suerte de caos político que es eh, en el que ha desembocado la situación ahora mismo se reevalúa re ¿no? el papel de Martín Vizcarra su condición de conspirador eh, en fin eh, incluso pues se habla que es otra forma de autoritarismo eh, se quiere ir detrás a quienes entre comillas pudieron apoyar a Vizcarra pero en realidad quien emplaza esa situación es Keiko Fujimori y lo hace a partir de su resistencia a conceder eh, la derrota que más allá de Rumores que si fraude, que si se bloqueó el voto de policías para que Keiko Fujimori no gane. Al final, un político profesional lo que debe hacer es tragarse el sapo. Tragarse el sapo a menos, pues obviamente, de que estemos hablando de un fraude de condiciones chavistas, por decirlo de alguna manera, de evidente control de organismos electorales. En el Perú no ocurrió nada de eso. Y sin embargo, eh, esa resistencia a conceder una eh, derrota electoral democrática, pues al final eh, llevó al país a lo que estamos ahora, en realidad. Y lo que precisamente horroriza a los estadounidenses pensantes es que eh, se está subvirtiendo la democracia con la oposición, con la necedad de Trump a aceptar su derrota, es anteponerse él a efectivamente todo el sistema democrático y finalmente a la patria. Suena similar, ¿no? Suena similar, pero lo que está ocurriendo pues con esa democracia finalmente es que no se está dejando la democracia, no está cediendo la democracia y está precisamente pues llevando a cabo la transición en un cauce democrático más allá de lo constitucional, porque en el Perú se ha discutido mucho el tema de qué cosa era constitucional y qué cosa no era constitucional y probablemente eso está amarrado precisamente a la poca credibilidad que pueda tener la Constitución, sobre todo por su falla de origen. Pero uh, estamos hablando pues, de democracias que deben ser defendidas por encima de todo. Es una lección importante, incluso pues, en las circunstancias extremas en las que vivimos. A propósito de esto, Julio Guzmán del Partido Morado presentó finalmente a sus candidatos eh, el día de ayer a sus candidatos al Congreso. Esto ha sido muy comentado no eh, por el tema del ómnibus que ha manejado, que si tenía permiso, que si la empresa que contrató eh, tenía tantas multas pendientes, en fin, todo el anecdotario de las redes que tiene que ver pues con este tipo de presentaciones y cómo las tortillas pues se voltean rápidamente pero pero eh, Guzmán lo que ha propuesto además de eh, reiterar que denunciará a los 105 congresistas que él considera golpistas es decir a los que vacaron a Martín Vizcarra hablando de la secuencia que estábamos estableciendo hace algunos minutos pues él señala que sí, que se necesita una nueva constitución qué es lo que dice Guzmán se necesita porque el mundo cambió la relación Estado y ciudadano y la pandemia lo que ha generado es la posibilidad de un nuevo contrato social. Otra razón, dice es porque nuestra actual Constitución tiene demasiados vacíos para que gente como los golpistas hagan lo que se les dé la gana e interpreten la ley como se les dé la gana. Pero bueno, lo que él está señalando es que esta Constitución eh, se daría en el tercer año de su mandato. Es... Eh, Dice, esto es particular, ¿no? Se convocaría, nos imaginamos, pues una, una, una constituyente, eh, pero al tercer año de mandato. Habría que ver cómo va a funcionar esto, porque lo que estamos eh, viendo eh, en, es que un gobierno en el Perú pues al tercer año está más o menos con la lengua... A, a, a muy cerca del suelo y eso no sabemos si es que en el caso de Guzmán va a ser diferente pero bueno, insiste entonces en esta figura y el debate continúa, ahora hay una encuesta de Ipsos eh, que es eh, bastante particular en el sentido que hay una mayoría más de la tercera parte, el 33% de la población considera que la forma de una nueva constitución tendría que ir por el lado de propuestas del Ejecutivo, propuestas del Presidente de la República que sean eh, legitimadas en un referéndum, que sean votadas en un referéndum para aprobar una nueva constitución. Bastante particular porque, claro, habla pobre, pobremente, de todas maneras, de nuestros mecanismos democráticos, pero por otro lado habla con mucho más fuerza de la desconfianza que hay frente a que una institución como el Congreso, sea este, sea el que se elija después, vaya a ser el responsable de elaborar la nueva constitución. Interesante, complejo, paradójico, en el sentido que es el propio ciudadano que está señalando de alguna manera eh, eh, que no confía ¿no? En, en que el Congreso lo vaya a hacer, pero es al mismo tiempo el ciudadano el que tiene en las manos mejorar la calidad de su voto, al menos, parcialmente. Bueno, y el gobierno descarta retroceder en la reactivación económica, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha señalado que se van a tomar pues, medidas para contener una posible segunda ola sin que esto signifique retroceder en la reactivación económica. Recordemos que hay eh, una exministra como Patricia García y otros especialistas ¿no? del colegio médico y demás señalan que se deben volver a cerrar actividades no, eh, para evitar... Eh, o para contener esta segunda ola se habla pues de un rebrote, se habla que la segunda ola ya está aquí, estamos viendo un incremento, ¿no? Incremento todavía controlado, pero ahí está, ¿no? De casos, alrededor de 1.500 casos, ¿no? Diagnosticados diariamente, como hemos repetido en este espacio, todavía lejos de lo que está pasando en otros países como Colombia, Argentina, incluso en niveles relativos pero hay pues, eh, un temor muy grande eh, porque esto ocurra. Ahora, conversaba con la ministra de, eh, de Comercio Exterior y Turismo, la señora Claudia Cornejo, y ella bueno, reconocía que el sector turismo, que de un millón y medio de empleos, se ha reducido a 700 mil, o así cerró el año, y 700 mil pues, empleos que están en una condición mucho más precaria. Ese es un ejemplo, digamos, de lo que está ocurriendo con la economía y el impacto que la pandemia sigue teniendo todavía en la economía. Recordemos, en un país en el cual el nivel pues de red de protección social es eh, muy, muy, muy por debajo no de lo, que, de lo que ocurre o de lo que tiene otros países. Y esto, además, ¿no? en medio pues, de una recaudación tributaria que en el Perú tradicionalmente en los últimos años ha sido alrededor del 14% por debajo, 14% del PBI por debajo de lo que recaudan otros países en América Latina y muchísimo por debajo prácticamente de la tercera parte de lo que recaudan los países de la OCDE. En ese sentido se inscribe ¿no? la controversia en torno a la decisión de Sunat de poder tener contar con la información de quienes tengan cuentas por eh, más de 10.000 mil soles hay un debate ahí de si el umbral es muy bajo pero de todas maneras el, el grado de evasión de impuesto a la renta que alcanza casi pues, el 60% hace para sunat pues necesario de todas maneras ajustar las cuentas de todo esto. Y siempre se dice, bueno, ¿y el informal? Pues sí, es parte del problema, es parte de una problemática realmente compleja que tiene el Perú, donde es el formal el que paga impuestos, el informal no paga impuestos, pero incluso el formal en general busca y encuentra maneras de evadir ese pago de impuestos en un porcentaje importante, por más que muchos nos sintamos acogotados por la SUNAT esa es la realidad. Y esa es la realidad que va a tener que enfrentar el país en los próximos años. Gracias, gracias por escuchar este podcast hoy, tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes. Adiós.